0: لما اعلم من حرصهم على الشريعه وحفظها وتحريرها بما الفوه من الكتب العظيمه التي جعل الله لها قبولا ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله صحيح هل يكفي؟ ما يكفي ولذلك انكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اسامه بن زيد إنكارا عظيما حينما قتل المشرك الذي قال لا إله إلا الله ونعلم أن أسامة له قص حسن قتله إياه لأنه قال إنما قالها تعوذا من القتل هذا أسامة بن زيد لحق رجل من المشركين فلما أدركه قال الرجل لا إله إلا الله تهجاد الحق فظن أسامة أنه أراد أن يتعون من القتل ويفتك بهذه الكلمة فقتله ولما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك جعل يردد الكلمة فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت حتى يقع هذا في حال الكفر وإذا أسلم إيش؟ يغفر له فالمهم أن حسن قصد الفاعل لا يجعل فعله حسنا إذا كان خطأ ولذلك قال لكن لكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته هذا أيضا جيد إذا علمنا هذا الرجل معروفا بالنصيحة والصدق وطلب الحق فإننا نعتذر عنه ونقول كل إنسان يخطئ وكل بني آدم خطأ وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وننظر إلى الناس بعين القدر والشرع فبعين الشرع نرد ما ما هم عليه من بعض وبعين القدر نرق لهم ونعاملهم باللطف ولما ذكر شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ما قال الشافعي في اهل الكلام قال الشافعي في اهل الكلام حكمي في أهل الكلام ان يطاف بهم في العشائر ويضربون بالجريد ويط... أن بالجريد ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه ورجع إلى الكلام. لما نقل شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية هذا القول عن الشافعي قال وهم مستحقون لما قاله الشافعي من وجه ولكن من نظر إليهم بعين القدر رقّ لهم ورحمهم يعني كيف حُرم هؤلاء من أه الحق حتى ضلوا هذا الظلال وهم منهم في في الذكاء وفي العلم فترقوا لهم لكن بعين الشرع لا ترحمهم ولهذا قال الله عز وجل في الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة في إيش في دين الله أما في قدر الله فلك أن أنت أنت ترحمهم وترق لهم وتتوجع لهم قال ثم إن كان وإلا عُمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته فإن قال قائل اسمع لهذا السؤال المهم هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم مش باقي أو تعذرونهم لكن ما ما قلناه فالجواب قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إليه بل هو إلى الله تعالى ورسوله فهو من الإحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر ولا يفسر إلا من دل الكتاب والسنة على كفر أو فسق. نعم الحكم بالكفر والفسق هو إلينا كما أن الحكم بالوجوب والتحريم ليس إلينا إلى من؟ إلى الله, الله ورسوله فإذا قال الله ورسوله عن هذا العمل أو هذا القول أو عن هذا الترك أنه كفر قلنا هو كفر ولا نبالي وإذا لم يقل إذا لم يقل الله ورسوله أنه كفر حرم علينا أن نقول أنه كفر كما لو قال الله ورسوله هذا حرام فعلينا أن نقول حرام ولا نبالي رضي الناس بهذا أم كرهوا وإذا لم يقل حرام أنه حرام ما لا نقول أنه حرام يعني أريد أن أن أفهمكم أن التكفير حكم شرعي لا يدرك إلا إلا بالشرع ليس لنا أن نكفر عباد الله إلا إذا كفرهم الله عز وجل إما في كتابها أو على لسان رسوله سواء كان بقول أو فعل أو ترك لأن الكفر قد يكون بقول وقد يكون بفعل وقد يكون بترك وإذا صدق الوصف على 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 شخص وجب أن يُطبق عليه الوصف. مثلاً إذا قال قولاً يكفر به. مثل أن يقول: إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات إلا بمعونة أحد. ماذا نقول؟ كافر ولا لا؟ كافر. هذا كافر. قال هذا القول. هل نكفره ولا ما نكفره؟ نعم نقول: هو كافر. إلا إذا وجد ماله. وإلا فالأصل أن من أتى ما يكون سببًا للكفر من قول أو فعل أو ترك الأصل أنه اسمع يا أخي الأصل أنه كافر وأما قول بعض الجهال إن المقالة تكون كفرًا والقائط لا يكفر ما هو صحيح ولذلك يُشكل على بعض الناس هل مكفر الرجل بعينه إذا ترك الصلاة؟ مش الجواب؟ نكفر بعينه ونقتله اذا سجد شخص لصنم نكفر بعينه ولا لا يكفر بعينه ما لم يوجد مانع فالاصل ان الوصف الذي جعله الشرع كفرا او فسقا الاصل انه ثابت في الفاعل الا اذا وجد الا اذا الا اذا وجد مانع واما التوقف في تكفير المعين او تفسيقه فهذا يقتضي ان نرفع جميع انواع الكفر وفسق عن الناس فالاصل اذا ان من قال قولا يكفر به او فعل فعلا يكفر به او ترك ما يكفر به الاصل انه ايش كافر بعينه هذا الأصل ولا نبال ما لم يوجد ما لم يوجد معنا ان وجد معنا مثل أن أن يكون لم تبلغه الدعوة هم أشبه ذلك هذا شيء آخر. هذا هو الأصل. والعجب أن قوما يحجمون عن تكفير المعين وآخرون يرفعون الحكم عن حكم الكفر عن كل الناس فهؤلاء مرجئة وهؤلاء مثل الخوارج، نعم. لنسمع الآن هذه المسألة لأنها مهمة جدا. الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الاحكام الشرعيه التي مردها الى الكتاب والسنه فيجب التثبت فيه اي في الحكم بالتكفير والتفسير غايه التثبت فلا يكفر ولا يفسق الا من دل الكتاب والسنه على كفره او فسقه هذه القاعده واجب واجبه الاتباع لانها دل على كتاب والسنة ولا يجوز التساهل في تكفيره او تفسيقه لان في ذلك محذورين عظيمين احدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه فيه به نبزه به افتراء الله على الكذب على الله في الحكم يعني مثلا ظن ان هذا الفعل كفر وقال ان هذا الرجل كافر وهو ولم الكتاب والسنه تكفيره يكون هنا ايش؟ افترى على الله كذبا. وافترى ايضا كذبا على الذي نبزه به فقال انه كافر او فاسد. ثانيا المحذور الثاني الوقوع فيما نبزه به اخا فيما نبذ به اخاه ان كان سالما منه ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما وفي روايه ان كان كما قال والا رجعت عليه وفيه عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله يعني هو عدو الله وليس كذلك الا حار عليه اي رجع هذا المثل الثاني ان الانسان اذا قال لشخص انه كافر وليس بكافر فانه ان كان اهلا لذلك فهو كما قال والا رجعت الى ذاك لكن ما معنى رجعت الى ذاك؟ هل معناها انه يكون كافرا بهذا؟ او المعنى انه يبتلى حتى يعصي الله فيكفر الجواب هو الثاني لان الرجل لو قال لشخص يا كافر والثاني وهذا المدعو ليس بكافر ما نقول إنك كفرت ولهذا تاب الحديث إلا حار عليه يعني لا لابد ولو بعد حين أن يرجع إليه ذلك الوصف إلا أن يتوب إن تاب تاب الله عليه نعود إلى النص إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما من أحدهما إما المكفر أو المكفر وفي روايه ان كان يتفصل ايضا ان كان كما قال والا رجعت عليه فالحذر حذر ولكن لو قال انسان لشخص انت كافر لا يقصد الحكم عليه بالكفر لكن من باب المغاضبه قال انت كافر فهذا ليس مراد الحديث لان لان معنى أنت كافر بهذا الفعل كما في قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. مع أن اقتتال المؤمنين مش حكمه؟ كفر كما قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن دعا رجلا بالكفر وش معنى دعا بالكفر؟ أي قال يا كافر أو قال عدو الله يعني هو عدو الله وليس كذلك إلا حرى عليه وعلى هذا فيجب قبل الحكم أي قبل الحكم بالتكفير أو التفسير أن ينظر في أمرين أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق هذا هو الأول ولا الثاني هذا النظر الأول والثاني الأول والثاني, الأول والثاني. نعم الأول لابد أن نعرف أن هذا الفعل أو الترك أو, أو القول أو الترك كفر هذا أول شيء فنبحث ثم إذا وجدنا فيه إطلاق الكفر ننظر ثانية هل هو الكفر المخرج عن الملة أو أنه كفر دون كفر فقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للنساء إن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير هل نقول المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن المله لا ايضا سباب مسلم فسوق وقتاله كفر هل هو المخرج من المله لا لان الله سمى المقاتلين اخوه فننظر ايضا هل هذا الكفر مخرج عن المله او لا فاذا قال قائل انتم ذكرتم الان جلازه كفر على ان هذا القول او الفعل موجب للكفر او الفسق ولم تذكروا ان ننظر وهل الكفر كفر أكبر والفسق فسق أكبر أو لا نقول هذا مرادنا وإن كنا لم نصليح به مرادنا الكفر الأكبر والفسق الأكبر الفسق هل فيها أكبر وأصغر نعم فيها أصغر وأكبر فقول الله تبارك وتعالى وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فمأواهم النَّارِ المراد الأكبر وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ المراد الأصغر الثاني النظر الثاني وهو أهم من الأول انط... أو, أو... أو متساويان يعني. انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموائم هذا أيضا مهم هل ينطبق هذا الحكم على هذا الفاعل المعين أو لا ينطبق ننظر ويتأمل لأنك إذا حكمت بكفره حكمت باستحلال قتله وأخذ ماله وفقده الحياة وكل ما يترتب على الكفر المسألة ليست ليست هينة ومن أهم الشروط من أهم الشروط ايش؟ التكفير والتفسير أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرًا أو فاسقًا هذا من أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته. ولا يشترط أن يكون عالما بالحكم المترتب على ذلك. بينهما فرق.
1: أن
0: يكون عالما بمخالفته. ولا يشترط أن يكون عالما بما يترتب على ذلك. أفهمتم؟ يعني لو أن إنسانا كفر والعياذ بالله أو فسق بشرب الخمر وهو لا يدري أنه يعاقب. هل يسقط عنه؟ لا والدليل على هذا قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو لا يدري ماذا يترتب عليه حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله هلكت قالوا وش الذي أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم وهو لا يدري ماذا يترتب عليه لكن يدري أنه حرام لقوله هلكت فبين له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الكفاره ومثال ومثال اخر لو ان رجلا زنى وهو ثيب يعلم ان الزنا حرام لكن لم يدري انه يرجم هل يرجم او لا يرجم يرجم نعم لأنه علم بأنه حرام وانتهك الحرام فيرجم هذا أيضاً لا بد أن يكون بالمخالفة عالماً بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافراً وفاسقاً لقوله تعالى ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم ووسأة مصيره العودة الشرعية نعم وهذا
2: ما نحمل على
0: لا هو اصلا اذا إذ ثبتت إذ 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 العبوديه الشرائية فهي ثابته كونًا. لكن لو كان كافرًا كافر ما يدخل في هذا. يا يعني
2: قد صوت في الحديث ان رجل ان رجلا دخل الجنه بسبب يعني كلب وان المراه دخلت النار بسبب كلب اذا كان بسبب اذا كان يعني انه ثبت ان رجلا دخل الجنه بسبب كلب. وتلك ذكرتني النار بسبب
0: هرره بده يكون فيني اترام الكافر مين ما بقول اشي وانا ان ترنك كلب كافر
2: لا بس الشيء في هذه الكلب حيوان حيوان شر <تصفيق> طيب ليس له قيمة. انه قيمته الكافر اخخذ
0: أخبض... م... الكافر اخخذ من الكلب الكافر م... اخخذ من الكلب امرنا بغزله وقتاله حتى الكلب بايد الشك
2: ها ينتكر يعني امرنا بقتل الشك
0: <تصفيق> لا لا أمر بقتل الكتاب ثم نهى عن قتله ثم إيه، ثم نهى عن قتله يعني. الكلب بس لأنه مثل الكافر شيطان نعم كيف؟ وجعلنا منهم أئمة يهجون يعني والموجود مثبت نعم ما الله متى إلى متى يعذر الإنسان بحسن قصده ومعرضه
2: للقريوسة احسن الله اليكم في ان يعني اخطاوا في العقيده مع انهم نعم الماضي احسن الله اليكم اخطاوا في جانب العقيده انه كان لا يدرون ان <تصفيق> <تصفيق> الساعه عندهم يعرفون تفريق يعني قليل وهم اشتغلوا بالمدح وعرفوا المدح فقال قائلهم فمن جودك الدنيا ودراتهم من علوم علم الله والقلم فهذا قائلهم فاخطا في هذا البيت لكنه روى مئات الابيات
0: زين، طيب قرأ يعني اقوال كثيره مثل هذه في ناس اخطأوا في مثل اخطأوا في بيتين او بيت او كثير من
2: الابيات قالوا فيه خير طيب هل نعذرهم في
0: هذا البيت لا لا ما نعذرهم لان هذا صريح ما في اشكال لكن مثل اليد بالنعمه او الوجه بالذات بدون اثبات الوجه او ما اشبه ذلك فيها تاويل ولهذا يمكن تعرض لمسألة التاويل نعم انت لطفل ما الضابط لطالب العلم اذا القى المساله الشرعيه على العوام ان يذكر فيها
2: خلاف اهل العلم
1: وان يقتصر على قول
0: واحد الذي نرى اذا ألقه على 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 اهل, أهل العوام ان كان القول الثاني المرجوح عنده ان كان شائعا معروفا فليشر اليه وإن كان غير معروف فلا يشير إليه. يعني لأن هؤلاء ما يتحملون الخلاف. أما إذا كان مشهورا ومشتهرا بين الناس فلا بد أن أن يذكره فيقول هذا القول هو الراجح. ويرى بعض العلماء أن الأمر ليس كذلك. علشان يكون على بصيرة. لأن العام ربما يظن أن هذا الذي يتكلم بما يراه الراجح عنده لا يعرف الخلاف. نعم يا سليم. أن محمد يقول انتهى الوقت. شيخ الوقت راح صحيح حلايا يعني. احنا ما. اي. خير خيانا خيانا. طيب. ان شاء الله. طيب. اهل الكلام يدعون انهم انهم لهم عقول وانهم 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 اذكياء. وهم ياخذون من وياخذون من اللي مثله من اللي مثله من الرجال يا شيخ. وأهل السنه يطلبون الدليل يطلبون الحق من الدليل حتى يصل الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان يقولها الائمه هو والصحابه اطلبوا الدليل الدليل حتى يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ايش يماثل هذا بهذا؟ هم يدعون العقل ويدعون. اللهم الله. الله. انت انت تقوم حول هذا هذا المعنى يا سليم. اسمع كلام شيخ حسام رحمه الله فيه. يقول هؤلاء اوتوا ذكاء ذكاء وما اوتوا ذكاء واوتوا فهوما وما أنتوا علوما. لأن يعني علمهم بالكتاب والسنه قليل. ليس عندهم الا هذه المناظرات ولا والاحكام العقليه. لكن الفهم الشيخ اللي يدعونه والعقول اللي يدعونها كيف ما يدعو ما يدرون ما يدعو ما, يدعو ما, يدعو ما تتهديهم الى ان حتى ان نلحق من قال الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه شكرا شكرا الله. قل اللهم اهدني مختلف من, الله من حق بأذن اللهم لكن ده. لكن يعيبون على السنه وهذا عيب عليهم مم. صحيح أه انتهى الوقت؟ طيب لا بس هو ادعى الاخ سليم دعوه يعني لا باس بها يقول ومن اهم الشروط ان يعني يكون عالما بمخالفته التي اوجبت ان يكون كافرا او فاسق لقوله تعالى ومن يشاقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى يشاقط يعني يخالف وسميت المخالفه المشاقه لان كل واحد منهما في شق من بعد ما تبين له الهدى انتبه لهذا القيد ويتبع غير سبيل المؤمنين ما هو سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم نعم أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا نوليه ما تولى يعني نجعله مع من تولاه ونصله جهنم وساءت مصيرا وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ليضل اي ليحكم بظلهم وضلالهم بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولا نصير ولهذا قال اهل العلم لا يكفر جاهد الفرائض اذا كان حديث عهد باسلام حتى يبين له يعني لو ان رجلا اسلم حديثا وقال الصلوات الخمس غير واجبه فانه لا يكفر لماذا لانه جاهد ما يدري ولا تعلم لكن لو كان عائشا بين المسلمين وانكر ذلك فأنه يكفر لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام ومن الموانع موانع من موانع الحكم بالتكفير أو التفسيق أن يقع ما يوجب الكفرة أو الفسق بغير إرادة منه إذا لا بد من الإرادة وله صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به فلا يكفر حينئذ لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فالمكره اذا اكره على الكفر لا يكفر ولا فرق بين أن يكون الكفر الذي أكره عليه قولا أو فعلا وأما من فرق بين القول والفعل فلا وشل التفريق لأن لا عام من كفر بالله من بعد إيمان ولا فرق فلو أن أحدا أكره أن يسجد لملك من الملوك فسجد دفعا للإكراه لا تعظيما لمن سجد له فانه لا لا يكفر. واضح جماعه؟ طيب فان فعله لا دفع للاكراه ولكن من اجل الاكراه وسجد ينوي بذلك السجود لهذا الصنم مثلا او او لهذا الملك. فهل يكفر او لا يكفر؟ هذه فيها خلاف بين العلماء لا في هذه المساله ولا غيرها. وضابطها أن من فعل الفعل أو قال القول لدفع الإكراه فهذا لا يحكم له بما قال وإن فعله للإكراه فمن العلماء من قال إنه يحكم عليه بما يقتضيه هذا القول أو الفعل ومن العلماء من قال في ذلك تفصيل إن كان عامياً لا يعرف التفريق بين أن يفعله للإكراه أو يفعله لدفع الإكراه فإنه لا فرق وهذا هو الصحيح لأن العام لا يميز ونضرب لهذا مثلا بالطلاق لو أن أحدا أكره على أن يطلق زوجته فقال هي طالق لا يريد أن تطلق يريد إيش دفع الإكراه فهذا لا يقع الطلاق ولو أراد الطلاق للإكراه يعني أراد الطلاق لأنه أكره عليه فهل يقع الطلاق أو لا المذهب أنه يقع الطلاق لأنه أراده والصواب أنه لا يقع لأن الله تعالى قال من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره يعني على الكفر والصواب أنه لا يكفر لأنه قال هذا بغير اختياره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ان الله تجاوز عن أمة الخطا والنسيان ايش وما استكرهوا عليه ولم يفرق بين ان يفعله للإكراه او لدفع الإكراه وهذا هو الصحيح وفضل الله تعالى واسع والعام لا يفرق وله نعم ف قلنا أن يكره على ذلك فيفعله لذلك راه لطمئناً به فلا يكفر حينئذ والدليل واضح من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أوكه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم نعم ولهم عذاب نعم ولهذا ما ذكر في كتاب التوحيد من قصة الرجلين الذي قيل لهم تقربوا إلى هذا الصنم ولو بذباب فتقرب أحدهما بالذباب والآخر لم يتقرب وأن الأول دخل النار والثاني نجا منها هذا ضعيف ما هو بصحيح والصواب أنه لا فرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل. طيب. قال ومنها اي من الموانع ان يغلق عليه فكره فلا ما يقول لشده فرح او حزن او خوف او نحو ذلك. اذا اغلق عليه فكره فانه لا يؤاخذ. كل شيء يغلق الفكر فانه لا يؤاخذ به فاعله او قائله. دليله ما ثبت في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض بارض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجره فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح الرجل هذا قال قول مكفرا أو غير مكفر قال قول مكفر يصف الله بأنه عبده وهو ربه لكن هل قاله قصدا أو لا لا أخطأ من شدة الفرح وكذلك لو غوضب حتى خرج عن طوره وشتم الدين وما اشبه ذلك فانه لا يكفر لانه بغير بغير اختيار والله تعالى فضله واسع لا يؤاخذ عبده بما لا يقدر عليه قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها والانسان اذا غضب يغمى عليه تقريبا يغمى عليه حتى انه ربما ياخذ ماله ويكسره وزوجاته يطلقهم وغنم يذبحهم فلذلك كان الذي يغلب على امره لا حكم لقوله ولا, ولا لفعله ايضا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في صفحه ثمانين ومائه جيم اثني عشر مجموع الفت طيب 12 طيب ولا نقول عشره وثنتين ها ليش لهذه هذه هذه لغه عرب وقطعناهم اثنتي عشره أسباط الامم قال مجموعة الفتاوى لابن قاسم قال واما التكفير فالصواب ان من اجتهد من امه محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فاخطا لم يكفر بل يغفر له خطا ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته قسم رحمه الله نسى القسم الأول اجتهد وقصد الحق فأخطأ فهذا يغفر له خطأ بل له أجر على الاجتهاد الثاني من تبين له الحق ولكن اتبع غير سبيل المؤمنين فهذا كافر لقوله تعالى هو نصر الثالث اتبع هوى وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهذا عاص مذنب لا شك فيه لأن الواجب أن لا يتكلم إلا بعلم ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته هذا كلام الشيخ, الشيخ رحمه الله على هذا التفصيل وقال أيضا في صفحة 200 مجلد ثلاثة من المجموع المذكور في كلام الله هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وذلك أنه رحمه الله اتهم بانه يكفر المؤمنين فاراد ان يدافع عن نفسه وقال انا في المجالس وفي كل مكان اني من اعظم الناس نهيا عن ان ينسب معين الى تكفير وتفسيق ومعصيه التكفير واضح والتفسيق الكبائر اذا فعل الإنسان كبيره صار فاسقا والمعصيه ما دون الكبائر الا اذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصاً أخرى كافراً إن كان الفعل فاسقاً إن كان كبيراً عاصياً إن كان صغيراً وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العمليه وما زال المسلمون يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد احد منهم على احد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصيه وذكر امثله وما قاله رحمه الله في هذا حق وانه لا فرق بين المسائل التي يقول انها اصول والتي يقول انها فروع من اجتهد فاخطا فلا اثم عليه في شرط ان يبذل غايه جهده طيب الى اخره نعم. نعم. لا أستلقى. نعم
1: وما
0: زال السلاه المساء نعم لا السلاه نعم هل
1: هل من شرط كثير
0: الاستتابه والخمسين الاستتابه الصواب انها ليست واجبه وانها ترجع الى راي الامام ان راى لا يستتاب من اجل أن يكون اشد ردعا لغيره قتله بدون استتابه. وكذلك ايضا اذا كانت المسأله اذا كان الكفر مما لا تقبل فيه التوبه على راي من يرى ان من سب الله او رسوله فانه لا تقبل توبته هذا ايضا لا يستتاب. الا نحكم على من صدر
1: منه شيء الكفر والا مثلا نناقشه او نبين
0: ذكرت ذلك قبل قليل قلت يحكم عليه بالكفر فاذا قال ما أدى انا ما دريت عن هذا. وذكر مانعا رفع عنه الاصل ان من فعل مكفرا او مفسقا حكم عليه به بمقتضاه ما لم ياتي بمانع كما ان الاصل مثلا في الميراث اذا كان ابا او ابن الاصل انه يرث ما لم يجد مانعا كذلك ايضا في مساله الطلاق الاصل ان الرجل اذا طلق وقع طلاق ما لم يذكر مانع، يعني. ولهذا نر... لا نرى من الحسن ما يفعله بعض الم... بعض الناس الذين يكتبون المحاضر يقول له مثلا طلاق آه... قال نعم قال هل في حيض؟ قال لا قال في طن جمعت فيه؟ قال لا ما حاجه لهذه لانه بالاتفاق لا يشترط ذكر الم... آه... انتفاء المانع والا لكان كل انسان يولد علينا مسأله فرضيه او غير نذكر الموانع. جاء انسان مثل باع شخص بيع هل نقول هل بعته بعد اذان الجمعه الثاني؟ ما, ما يجب فالاصل ان الاشياء ماشيه على على شروطها وانتماء موانعها. اذا وجد المانع اذا ذكر المانع ينظر فيه. فهؤلاء الذين احيانا يكتبون من محاضر كيفيه الطلاق اراهم الان يذكرون هل طلقتها في طهن جمعتها فيه هل هي حائر هذا لا حاجه للسؤال عنه اولا لان جمهور اهل العلم ومنهم المذاهب الاربعه يرون ان الطلاق في الحيض واقع وان الطلاق في طهن جامع فيه واقع افهمتم اذا كان اكثر الامه على هذا وانه لو وجد هذا المانع فلاسف المانع كيف ننبش ثم إذا نبشنا عن هذا وصار طلق الرجل امرأته أول طلقة في عام عشرة طلقها وهي حائض وفي عام عشر طلقها في طفل جامعها فيه وفي عام عشر طلقها في غضب شديد قضينا ما استطلاق نفتح للناس أبواب مع أن نعلم علم اليقين أن لو أنها تزوجت بعد الطلاق الاول حين انقذت زوجتها نعم فانه لم يقل شيء لن يقول هذه زوجتي ففتح ابواب الحيل على الناس ربطت ذكرت هذا لانه انا يقع يعني عندي هذا كثيرا لكن ربما يقع عندكم ايضا لا تسالوا هل انت طلقتها في حيض او في طول جمعتها فيه او لا كذلك التبس على بعض الناس حتى على العلماء الطلاق في النفاس هل هو حرام للحلال؟ بعض الناس يقول حرام حتى طلبة العلم وهذا خطأ ليس حراما وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر ثم لقى طاهرا أو حاملا طهر من, من الحيض ووجه كون الطلاق في الحيض حراما أنه لم يطلق للعدة لأن هذه الحيض التي طلق فيها لا تحسب من العدة فيكون طلق لغير عدة لكن في النفاس إذا طلق في النفاس فقد طلق لعدة لأن هذا النفاس لا يحتسب به في, 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 في العدة فهو كما طلقها طاهر فليفهم الفرق وهذا من الفروق بين الحيض والنفاس على علام ما ذكرنا انه يجوز الطلاق في حال النفاس ولا يجوز في حال الحيض لان اصل مدار التحريم على على قوله تعالى يا ايها النبي اذا من النساء فطلقوهن لعدتهن أنت الوقت يا سي يعني. محمد قال شيخنا حفظه الله تعالى فيما
1: نقل عن شيخ الاسلام وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد احد منهم على احد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصيه وذكر امثله ثم قال وكنت ابين ان ما نقل عن السلف والائمه من اطلاق القول من يقول كذا وكذا فهو ايضا حق لكن يجب التفريق بين الاقلاص والتعيين الى ان قال والتفكير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا ومثل هذا لا يكفر بجحده ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أو أوجب تقويلها وإن كان مخطئا. بسم الله الرحمن
0: الرحيم كلام جيد متين مهم يقول كنت أبين أن ما نقل عن السلف ولا والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول من يقول كذا وكذا فهو ايش؟ فهو أيضا حق يعني ما نقل من الإطلاق فهو حق فهو أيضا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين إلى أن قال الى اخره مثلا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من غش فليس منا لو ان أحد غش هل نقول لهذا الرجل بعينه إنه ان الرجل تبرأ منه قد يكون غش لعذر او جهل او ما اشبه ذلك كذلك ما من عبد سرعه الله على رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه الان الدش اذا اتى به الانسان لاهله وشاهدهم يشاهدون هذه المنكرات التي فيه عقديه او اخلاقيه او دينيه هل نقول ان هذا الرجل الان محروم من دخول الجنه الجواب لا لكن نقول من غش ومات وهو غاش لرعيته فهو فقد حرم الله عليه الجنه وفرق بين هذا وهذا ولذلك نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد فلو قتل رجل في المعركة نعرف إيمانه ونعرف صدقه هل نقول إنه شهيد بعينه؟ لا ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة بعينها فقال: باب لا يقال فلان شهيد. واستدل لذلك بالحديث الصحيح ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يُكلَم في سبيله. إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما اللون لون الدم وَرِيحُ ريح النسك. فقوله والله اعلم بمن يُكلَم في سبيله يمنع التعيين. لأننا لا ندري. فلا نقول فلان شهيد ولو مات في المعركة ولو قتل في المعركة. لكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ولهذا خطب عمر رضي الله عنه وقال انكم تقولون فلان شهيد ولعله قد اوقر رحله يعني من, من الغلول فلا تقولوا هكذا ولكن قولوا من مات او قتل في سبيل الله فهو شهيد والحمد لله اذا كان هذا على هذا الوصف فهو شهيد ولا يضره اذا لم نشهد له وان كان على وصف اخر فليس بالشهيد ولا ينفعه اذا ايش اذا شهدنا له كما ان نقول كل مؤمن فهو في الجنه ولكن لو راينا شخصا مؤمنا حقا فيما يبدو لنا فاننا لا نشهد له بالجنه الا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم او شهد له الله فمثال من شهد له الله قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره ولهذا لا يعلم احد من الذين بايعوا تحت الشجره انه ارتد بعد الاسلام ومما شهده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كثيرون هؤلاء نشهد لهم الحق رحمه الحق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من اجمعت الامه على الثناء عليه فإنه يشهد له بالجنة وإن كان من المتأخرين فيقال فلان في الجنة واستدل بأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم شهداء الله في الغار فعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين الإطلاق والتعين والتعيين والتعيين الإطلاق نطلق والتعيين يحتاج إلى شروط فلا نصف شخصا بالكفر الا بشروط معينه كما سياتي ان شاء الله تعالى يقول رحمه الله وكنت ابين ان ما نقل عن السلف والائمه من اطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو ايضا حق لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين التعيين ان يقول فلان كافر لا لا بد من الشروط الى ان قال والتكفير هو هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام التكفير لا شك أنه من الوعيد وهو أيضا حكم حكم ينتقل به الإنسان من العصمة إلى إباحة الدم والمال وهو عيد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يقول من فعل كذا فقد كفر واثنتان في الناس وما بهم كفر لا يريد مجرد الخبر انما يريد الوعيد والتنفير من هذا من هذا العمل قال لكن قد يكون الرجل حديث عهد باسلام معنى حديث عهد باسلام انه اسلم قريبا او نشأ بباديه بعيده بعيده عن المدن وعن العلم ومثل هذا لا يكفر او لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجه وهذا هو الحق لقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ولقوله تعالى وما كان الله ليضل قوم بعد اذ داهم حتى يبين لهم ما يتقون ولقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى نوله ما تولى ونسئ جهنم وسائل مصير وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ولو سمعها لاقر او سمعها ولم تثبت عنده وهذا عذب اذا سمع نصوصا فيها التكفير لكن لم تثبت عنده فانه لا يمكن ان يعمل بها ولا يحلله ان يعمل بها او نعم او او عارضها عنده معارض اخر اوجب تاويلها وان كان مخطئا نعم ربما يسمع النصوص ويعرف مدلولها ويثابت عنده لكن وجد دليل يعارضها فاذا كان يعارضها فلا بد ان نحتاج الى ايش إلى التأويل بأن يحمل النصوص المثبتة على وجه لا يعارض الثبوت المانع المعارضة كل هذه أعذار لكن متى تكون عذرا؟ تكون إذا بذل الإنسان جهده في تحل الحق ولكن لم يتبين له فهو معذور طيب قال رحمه الله: وكنت دائما اذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: اذا انا ميت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم دروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنّي عذابا ما عذبه احد من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. هذا رجل مسرف على نفسه ظالم لنفسه كثير الخطايا والعصياء خاف من الله عز وجل فقال لأهله إذا مت فاحرقوني يعني أحرقوني بالنار ثم اسحقوني سحقا حتى أكون كالتراب ثم ضروني في اليم اليم يعني البحر حتى يتفرق مع هذه الأموات ثم أقسم أن الله لو قدر عليه لعذبه وهو فار من إيش من عذاب الله حز وجل لا يريد أن يعذبه الله سبحانه وتعالى فأوصى بهذه الوصية فقال الله له يعني بعد أن جمعوا جل وعلا من اليم قال له ما حملك على هذا قال خشيتك يا رب فغفر الله له ما اكرم الله عز وجل مع ان هذا الرجل يقول شيخ فهذا رجل شك في قدره الله وفي اعادته اذا ذري بل اعتقد ان ان لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله ان يعاقبه فغفر له ذلك اذا هذا عذر ولو لم يكن عذرا لعاقب الله عز وجل على شكه في قدرة الله ثم قال أيضا والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا المتأول من أهل الاجتهاد هذا الشر إذا اجتهد وتبين وتبين له الحق على وجه التاويل مع حرصه على متابعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو اولى بالعذر وهذا من سعه رحمه الله عز وجل وهو داخل في عموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل فليس كل قول او فعل يكون فسقا وكفرا يحكم على قائله او فاعله بذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه ابن تيميه رحمه الله صفحه 65 و100 ج 35 من مجموعة الفتاوي واصل ذلك هذه قاعده واصل ذلك ان المقاله التي هي كفر بالكتاب والسنه والاجماع يقال هي كفر قولا نعم قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المتلقات عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب لما كان يطلق قال ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه ثم ضرب مثلا بقوله مثل من قال ان الخمر او الربا حلال لقرب عهده بالاسلام او لنشوئه في باديه بعيده او سمع كلاما انكره ولم يعتقد انه من القران ولا انه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر اشياء الى اخره. المهم ان شيخ الازهر رحمه الله من اوسع ما يكون من اوسع الناس في مساله التكفير. وانه ليس كل من قال قولا مكفرا او فعل فعلا مكفرا يكون كافرا بل اذا كان بتاويل سائق ومثله اهل الاجتهاد فانه لا يكفر بل ولا يفسق ايضا ثم ذكر مساله مهمه قال او سمع كلاما انكره ولم يعتقد انه من القران ولا انه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني فانه لا يكفر لو سمع قارئا يقرا ايه وقال ابدا هذه من القران هذا اعتقاد وهو لا يعلم فهل نقول ان انكاره هذه الايه تؤدي الى كفره الجواب لا لا تؤدي الى كفره لكن لو قال هذه من القران ولكني لا لا, لا اقبلها او قال هذا صح عندي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن لا أوافق عليه فهذا يكفر بلا شك حتى لو فرض أن الحديث ليس في الصحيحين أو أحدهما وقال إن الرسول قاله ولكني لا أوافق أو إنه أمر به ولكنني لا ألتزمه مثلا إذا كان هذا مما يكفر الإنسان بتركه فإنه لا شك في الكفر كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها إلى أن قال فإن هؤلاء لا كفرون إلى آخر ألم تعلم أن أمير المؤمن رضي الله عنه سمع قارئاً يقرأ في سورة الفرقان فلما انتهى جبده عمر بقوة وقال هذا ليس في كتاب الله ليس هذا في كتاب الله فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرأني فذهب الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال للرجل اقرأ فقرأ فقال هكذا انزل ثم قال لعمر اقرأ فقرأ, فقرأ فقال هكذا انزل فعمر أنكر من القرآن لكن هل أنكر وهو يعلم ان الرسول أقره؟ لا ابدا لكنه ما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم أقره فأنكر يعني ربما يكون هذا الذي قرأ اخطأ قال إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو قسطا ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا إما لانتفاء شرط التكفير والتفسير أو لوجود مانع شرعي أو لوجود مانع شرعي يمنع منه لكن من انتسب إلى غير الإسلام أُعطي أحكام الكفار في الدنيا ها نعم لا لكن من انتسب إلى غير الإسلام أُعطي أحكام الكفار في الدنيا يعني وان كان جاهلا انسان مثلا بعيد في مكان بعيد ولم تبلغه الدعوه لكنه ينتسب مثلا الى النصارى فهذا يحكم عليه باحكام من باحكام النصارى في الدنيا اما في الاخره فامره الى الله عز وجل كاهل الفتره تماما اهل الفتره الذين بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كفار يجب أن نحكم عليهم بالكفر وأنهم في النار كما حكم عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجوز أن نعترض ونقول ليش يكون هؤلاء من أهل النار وهم في زمن الفترة نقول لأن الله ورسوله أعلم ولهذا أمثلة واما ما جاء في حديث متى مررت على قبرك عامري او قرشي فبشروا بالنار فالحديث ضعيف والحمد لله انه كان ضعيفا والا لوقع لو فيه اشكال كثير ولذلك نقول ان اهل الفتره اذا نص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على واحد منهم انه كافر فهو كافر ولا مماراه في هذا أو أنه من أصحاب النار فهو من أصحاب النار وأما من لم ينص عليهم فالقاعدة أن أمرهم إلى الله عز وجل والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة بما أراد الله عز وجل من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار قال ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق هذا جيد يعني إذا تبين الحق للإنسان ولكنه أصر على مخالفته لهذه الأسباب تبعاً لإعتقاد كان يعتقده وقل لا أرجع أو لمتبوع كان يعظمه الثالث أو دنيا كان يؤثرها فالواجب أن يحكم عليه بما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فعلى المرء فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعملهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجعلهما إماماً لهم يستضيء بنورهماً ويسير على منهاجهما. فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراط مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وليحذر ما يسلكه بعض الناس من من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماما لا تابعا وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى وقد دم الله تعالى هذه الطريقة في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شده افتقاره الى الى اللجوء الى ربه في سؤال الهدايه والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف. ومن سال الله بصدق وافتقار اليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو الى ربه فهو حري ان يستجيب الله له سؤاله عندي سؤله يقول الله تعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون" فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقاً واتبعه، ورأى الباطل باطلاً واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، ولا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي رحمه وهدي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال عام أربع عام سنة أربع وأربع مئة وألف بقلم المؤلفين الفقير الله عنكم في الصلاة والحمد لله رب العالمين وانتهى الكتاب ونسال الله تعالى ان نكون انتفعنا به وان ينفعنا به وب... وبأمثاله من كتب الحق نعم
1: ايش تفسير
0: تفسير لو ايش ايه الان ها من الفتاوى اسمه يتقول المرحوم نعم اي أيوة المرحوم والمغفور له وما اشبه ذلك لا باس لان هذا ليس خبرا لا هذا دعاء لان مثل قول رحمه الله اليس وقال فلان رحمه الله يعني خبر هذا ولا دعاء دعاء حتى العامة الذي يقول المغفور له والمرحوم ما يريدون الخبر أنهم يشهدون بأن الله رحمهم أو غفر له؟ لا يريدون الدعاء نعم بحسن، في
1: نفس القولة بالحسن
2: ورجوح لكي يبانا تقول الإمام
0: الفاضل ورئيس الكامل إيه إمام الحسن نعم ما كان محضور شرعي؟ إيش نعم لا, لا ما كان محضور شرعي يعني كامل بالنسبة لمن بعده أو لأهل التعطيل وما أشبه ذلك ولا معلوم انه ما يريد انه كامل ككمال الله عز نعم. يسمى
2: القضاة بانه قادم ايش؟ يسمى الانسان بانه قادم القضاة.
1: قاضي القضاة في قاضي قضاء. اي نعم. هذا لكم
2: جائزة غير جائزة.
0: إذا أضافه إلى، إلى،, إلى 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 بلد مثل نقول قاضي القضاة في مصر. قاضي القضاة في العراق لا بأس به. اما اذا اطلق فهو يشبه ملك الملوك وقد نهي عن هذا اخ عند الله رجل تسمى ملك أملاك نعم يا سليم مر علينا في المسجد أي الغش إيه و وغش و... و... الطعام يا شيخ ما ي... ما يتناسب يا شيخ غش الطعام
2: شبه
0: غش الطعام نفسه غش يص... الدش شي وشي... يعني... نعم. يا شيخ متكرر، شيء متكرر وشيء وشيء يعني له مفاسد كثير يا شيخ. ما فهمتها. نعم. يعني تقول هذا اعظم غش الدش؟ اي نعم ما في شفنا نعم نعم. وصدق الطعام بنفسه. لا شك. ما تعدى. لا اشد ما فيها شيء. ما فيها كلها غش كلها غش. الظاهر ي... انه يعتبر مرتدا. لانه لانه يعتقد ان ما كان عليه ليس كفرا. يعتقده اسلاما ويعتقد ان هؤلاء الاولياء لهم شيء من التصرف وهو يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويحج ويصوم نعم. بارك
1: الله اذا كان رجلا رجلا بعيد اذا كان رجلا ممن ينتسب الى الاسلام بعيد؟ يعني لا يمكن ان مناقشة فوق ما يحجة واسأله وما ولكن هو في بالإسلام لكن يعني
0: يُذكر عنه ويقول أشياء طوال مكفرة. نعم. هذا في تكفيره حتى تقام الحجة أم ما هو الموقف؟ والله هذا من مثل من مثل مثل فرعون مستكبر حسب كلامك الآن أنه ما ما يبالي بأحد ولا ينظر في الأدلة ولا شيء. لكن نعم لو فرض أنه يعتقد أن م... أن متبوعين أنهم أعلم من هؤلاء ويعتقد أنه أن هؤلاء ليس عندهم علم، فهذا قد يعذر. شوف لو واحد حكم بالقانون يعني
1: حاكم وعيه وينزل في الإسلام وربما يصدق، لكن أتى بمكافح مثل هذا هل
0: يحكم بفقرة؟ الحكم بالقانون بارك الله فيك. في الواقع في شبهة لأن بعض العلماء المعاصرين خاصه يقولون انما يتعلق بامور الدنيا هذا راجع للمصالح المرسله والناس فيه كل يظن لمصلحته ويستدلون بدليل بحديث لا لا دلالة فيه على ما يقولون وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انتم اعلم في ولكن هذا الحديث ليس المراد انتم اعلم أمور دنياكم بالنسبه للتحليل والتحريم والايجاب المراد بالنسبه للصنعه انتم اعلم أمور دنياكم والدليل على هذا سبب الحديث لان سبب الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما قدم المدينه وجد الناس يلقحون النخل يصعد الى الفحل وياتي باللقاح منه ثم يصعد الى النخله ويلقحها وهذا فيه تعب وفيه ضياع وقت فقال لو تركتم هذا او كلمه نحوها فتركوا هذا ولم يلقحوا تلك السنه فاتت الثمره شيصا فسدت فاتوا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يا رسول الله هكذا النخل فقال انتم اعلم بامور دنياكم. فبعض الحكام يكون عنده والعياذ بالله جل اساسه ويزينون له ما, ما يحكم به مما يخالف الشر فهذا لا بد من اقامه الحجه عليه. اذا اقيمت وقال نعم هذه هي الشريعه لكنه يخالف الشريعه نظرا الى ان الشريعه ليست صالحه لكل زمان ومكان حينئذ نكون مرتدا. ما انكفر نعم من
1: كفرح؟ إيه؟
0: نعم ما انكفر الا اذا اقام دا الجميع على المسألة التكفير هو سهل ما هو لأنه سهل. يعني يلزم من ذلك أن نستبيح دمه وماله وأن نعلن الحرب عليه أو أن نسكت عن نعم
2: شيخ حسان الله إليكم في موضوع التكفير وما أدراك ما التكفير شيخ في موضوع التكفير,
0: التكفير وما أدراك ما التكفير إن التكفير امر عظيم هذا جواب
2: شيخ عندنا في مناطقنا في البلاد أمره عظيم جدا لأن الناس على شيء كثير من الكفر على شيء كثير من الأقوال الكفرية والأقوال الكفرية حتى يقول قائلهم شيئك أحسن الله إليكم يقولون خطنا بحرا وقف الأنبياء بساحب ويقولون ورثنا علمنا ورثوا علمكم أن ميت عن ميت ورثنا علمنا من الحي الذي لا يموت فأشياء كثيرة شيخ أحسن الله إليكم لكن العام ما لا يدرون أن أين الحق ثم انه الـ 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 عندهم اللي عندهم اساتذة اللي يسمونهم الوهابيه قليل جدا ومتهجرون ما عندهم حق ثم هم الناس يتغنون يهجونهم بقصائد واشياء كل واحد في شارع عام يتغنى بهجاء الوهابيه فلذا صار كل واحد ينفر منه فما اعرف انه هذا يعني ما ثبت عليهم انه هذا عندهم معهم حق فلذا الشيخ احسن علي يكون بعض الناس عندنا يدخلون بعض الناس في الغرف يقولون انت ترى الله بعد كذا من الايام ثم يعني يدخل عليه الشيطان فيجن فيروح فاقد العقل يقول انا الغوث انا الله الا انه يصلي ويصوم وكذا لكنه يقول انا الغوث انا الله الشيخ احسن الله اليكم ما يعني مسير هؤلاء الناس من العامه الذين لا يعرفون الدين ثم انهم موجودين اهل السنه لكن قليلين احيانا يسجنون واحيانا يضربون بهجاءهم
0: واشياءهم يتغنى به الشعر فكل واحد ينكر ما أيوة ان شاء الله تعالى لعل الله يجعل فيك وفي امثالك البركه ان الله يهديهم على يديكم نعم هذا اللي نسال الله اياه ولا لا شك ان هناك ائمه يدعون الى النار والعياذ بالله ائمه يدعون الى النار لكن ان شاء الله فيكم بركه واذا اراد الله عز وجل وذهبتم الى هناك لا بل بال... لا تجابهونهم بالانكار اذكروا الحق والحق بنوره ونصاعته مقوله النفوس. ان شاء الله. انتهى الوقت. نقرا ال قال شيخنا حفظه الله تعالى تعقيب معيه الله تعالى
1: لخلقه نص الكلمه التي نشرناها في مجله الدعوه السعوديه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا جملة
0: نتوب اليها نبهتكم عليها وانها لم ترد في الحديث لكن اخذناها من كلام العلماء رحمهم الله يذكرونها، لكن اذا كانت لم تذكر فالاولى حذفها. نعم. للتنبيه يعني حذفها لا تقال، اما ما كتب قال على ما كتب عليه. نعم.
1: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما اما بعد فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معيه الله تعالى لخلقه ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقول في معيه الله لخلقه واننا الف لئلا يعتقد مخطئ او خاطئ في معيه الله ما لا يليق به. باء ولئلا يتقول المخطئ
0: من من الخطا بغير بغير علم. والخاطئ من ارتكبه بعلم. نعم.
1: ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله او يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده. جيم ولبيان معنى هذه الصفه العظيمه. التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نقرر ما يأتي أولا معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى لموسى وهارون حين ارسلهما الى فرعون لا تخافا انني معكما اسمع وارى وقال عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت حسنه شيخ الاسلام ابن تيميه في العقيده الواسطيه وضاعفه بعض اهل العلم وسبق قريبا ما قاله الله تعالى عن نبيه من اثبات المعيه له وقد اجمع السلف على اثبات معيه الله تعالى لخلقه ثانيا هذه المعيه حق على
0: واضح نعم
1: هذه المعيه حق على حقيقتها لكنها معيه تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق لقوله تعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وكسائر صفات الثابتة له حقيقة وكسائر صفات الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين قال ابن عبد البر: "أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك، ولا يجدون فيه صفة محدودة." انتهى. يحدون.
0: ولا يحدون. يحدون.
1: ولا يحدون فيه صفة محدودة. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية: صفحة 87 من المجلد الخامس مجموع الفتاوى لابن قاسم وقال ابن شيخ
0: ابن تيمية اني مؤنثة
1: نعم ابن فاس نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيمية نعم في الفتوى الحموية صفحة 87 من المجلد الخامس مجموع الفتاوى لابن قاسم وقال شيخ الاسلام في هذه الفتوى صفحة 1200 من المجلد المذكور ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يعني ما جاء في الكتاب والسنة يناقض بعض بعض يعني بعض يعني مما جاء يعني مما جاء في الكتاب والسنة يناقض بعضه بعضا البتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إذا صلى وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر انه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا اين ما كنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه. وذلك ان كلمة مع في اللغة اذا اطلقت فليس ظاهر فليس ظاهرها في اللغة الا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة او محاذاة عن يمين او شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والقمر ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله فوق خلقه حقيقة وهو فوق عرشي حقيقة انتهى كلامه. ثالثا هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علمًا وقدرةً وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وتدبيراً، وغير ذلك من معاني ربوبيته، إن كانت المعية عامةً لم تخصّ بشخص أو وصف،
0: لم تخصّ,
1: لم تخص بشخص أو وصف، كقوله تعالى: "وهو معكم أينما كنتم"، وقوله: "ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم" ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو, إلا هو معهم أينما كانوا فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد